0: Moikka ja toivottavasti teille kaikille kuuluu hyvää. Tänään me puhutaan mistäpä muustakaan kuin nettideittailusta. Ja erityisesti tämän päivän aihe koskee miehiä ja erityisesti niitä miehiä, joille nettideittailu on osoittautunut vaikeaksi. Koska nettideittailu, siitä on tullut viimeisen 20 vuoden aikana aivan valtavan suosittua, ja yhä useampi ihminen käyttää näitä nettideittiympäristöjä ihan ensisijaisena tutustumisen väylänä. Eli deittailu on siirtynyt elämästä nettiin, ja moni ihminen ei nykyään edes tutustu muihin ihmisiin, kasvokkain livenä, koska nettideittailu tuntuu muuttuneen monille tavallaan oletukseksi. Ja moni ei edes osaa tutustua muualla kuin netissä. Eli tämä on se tilanne, missä me nykyään ollaan, ja tämä on vähän ikävä tilanne heille, joille nettideittailu on kaikesta yrittämisestä huolimatta tosi tosi vaikeaa. Ja viime vuosinahan erityisesti tietyt miesryhmät ovat pitäneet ääntä tästä ongelmasta, mikä on hyvä, koska tämä ongelma on hyvä tuoda esille. Eli kyse on miehistä, jotka näkevät valtavasti vaivaa siellä nettideittiympäristöistä, mutta siitä vaivan näistä huolimatta he eivät saa matcheja, eivätkä he pääse terreffeille, mikä on tietenkin masentava juttu. Ja tähän ongelmaan, että minkä takia nämä miehet eivät saa matcheja tai eivät muutoin onnistu, siihen on tunnistettu lukuisia syitä. Ja niistä me ollaan monesti tällä kanavalla aiemmin juteltukin, mutta tänään mä haluan pohtia tätä ongelmaa jälleen vähän uudesta näkökulmasta. Tai ei tämä mikään uusi näkökulma ole? Mutta tämä on näkökulma, josta puhutaan yllättävän vähän, vaikka tämä on hyvin keskeinen, mitä tulee tähän meidän ihmisten väliseen pariutumiseen. Ja mä vähän taustotan tätä ensin. Öö, mennään nimittäin jälleen kerran vähän evoluutiopsykologiaan ja katsotaan, että miten pariutuminen toimii tästä evoluutiopsykologisesta näkökulmasta. Koska me hän me ollaan eläinkunnan edustajia. Ja sellaisinaan meihin pätevät pitkälti ne samat periaatteet, jotka ohjaavat myös useimpien muiden elävien olentojen pariutumista ja parin valintaa. Ja toki eri eläinlajien välillä on jonkinlaisia eroja siinä, että millainen kumppani me koetaan haluttavana. Mutta tietyt ominaisuudet on yhteisiä useimmilla lajeilla eli ominaisuuksilleni tarkoitan niitä valintaperusteita joiden perusteella me kiinnostutaan jostakusta potentiaalisesta kumppanista ja keskeisimpiä näistä ovat terveys ja kyvykkyys eli kompetenssi ja ne ovat keskeisiä sen takia että terveys ja kyvykkyys on osin suoria ja osin epäsuoria osoituksia yksilön geneettisestä laadusta ja genetiikka taas on totta kai kysyttyä silloin, kun on tarkoitus tuottaa maailmaan selviytymiskelpoisia jälkeläisiä. Ja vaikka tarkoitus ei olisikaan tehdä jälkeläisiä, niin siltikin terveys ja kyvykkyys vaikuttavat valintaan. Mutta ihminen taas on siitä jännä olento, että meidän lajin kohdalla on olemassa tiettyjä sukupuolikohtaisia eroja, Siinä, että mitkä ominaisuudet me koetaan viehättäviksi meidän potentiaalisissa kumppaneissa. Jos mies valitsee kumppania, niin siinä valinnassa korostuvat nuoruuden ja ulkonäön merkitys. Ja naisten tapauksessa taas korostuu kyvykkyyden merkitys. Eli tälleen tosi kärjistäen sanottuna, niin miehet haluavat nuoren ja kauniin kumppanin, kun taas naiset haluavat kyvykkään kumppanin. Ja tietenkään näin jakannut näin mustavalkoisesti, vaan kyse on ennemmin tietyistä painotuseroista. Eli totta kai mieskin voi arvostaa kumppanissaan kyvykkyyttä ja vastaavasti nainen voi arvostaa kumppanissaan vaikkapa ulkonäköä. Ja tämä ulkonäön perusteella kumppanin valikoiminen on eläinkunnassa tosi toistuvaa, koska ulkonäkö viestii usein siitä, että siellä taustalla on laadukkaat geenit. Kyse on terveydestä ja kyse on jälkikasvun selviytymisen todennäköisyyksistä. Mitä parmat geenit, sitä todennäköisemmin selviytyy. Ja vastaavasti tuo aiemmin mainittu nuoruus, sekin viestii terveydestä ja se viestii myös kehon palautumiskyvystä. Koska hyvin monet eläinmaailman edustajat, jossain määrin myös ihminen mukaan lukien, pyrkivät tuottamaan useita jälkeläisiä. Ja silloin se että ihminen tai eläin on nuori ja hänen kehonsa palautuu hyvin erilaisesta rasituksista, nostaa sitä todennäköisyyttä että lisääntyminen voidaan suorittaa monta kertaa. Ja näin ollen tämäkin vaikuttaa parin valintaan. Ja sitten myös tuo edellä mainittu kyvykkyys. Kyvykkyys viestii siitä että yksilö kykenee esimerkiksi hankkimaan sille jälkikasvulleen resursseja Kyvykä syksyllä pystyy puolustamaan laumaansa, kyvykä syksyllä pystyy ratkaisemaan erilaisia haastavia tilanteita ja käytännössä siis saattelemaan oman jälkikasvunsa tehokkaammin aikuiseksi asti. Ja toki nykyään me elämme modernissa maailmassa, eikä missään alkusavannilla tai jossain siellä Afrikan viidakoissa. Ja sen takia tämmöinen Evolutiivinen näkökulma, joka on tosi lisääntymiskeskeinen, tämä voi tuntua nykypäivästä katsoen jopa aika vulgaarilta ja ärsyttävältä, koska se typistää tämän pariutumisen koskemaan lähinnä suvun jatkamista. Ja kuitenkin moderneina ihmisinä me ajatellaan, että me etsitään itsellemme kumppania nimenomaan elämän kumppaniksi. Ja mahdollinen lisääntyminen on siinä usein aika asiaa. Ja sen takia mä vähän tässä alle viivaankin, että tämä evolutiivinen näkökulma on vain yksi näkökulma, jonka kautta me voidaan tarkastella tätä asiaa. Ja on hyvä tiedostaa, että niitä näkökulmia pariutumiseen on monia muitakin. Ja jos me halutaan saavuttaa jonkinlainen äm, täydellinen tai laadukas ymmärrys pariutumisesta, niin totta kai meidän pitää tarkastella sitä pariutumista monesta eri näkökulmasta. Ja tämän sanon lähinnä sen takia, että en saisi postia siitä, kun joku pahastuu siitä, että tyypistän pariutumisen vain suvun jatkamiseen liittyväksi, koska eihän se sitä tietenkään ole. Mutta... Tämä kaikki ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö tuommoiset kymmenien ja satojen miljoonien vuosien aikana kehittyneet mekanismit siltikin vaikuttaisi meidän parin valintaan. Eli vaikka meitä moderneina ihmisinä kiinnostaisikin ensisijaisesti ihan muut kuin suvun jatkamiseen liittyvät asiat, niin meitä siltikin ohjaa edelleen ne mekanismit, jotka on alun perin kehittyneet tehokasta suvun jatkamista varten. Eli nämä aiheet on pakko ottaa huomioon, jos tätä aihetta haluaa ymmärtää. Ihan sama, että haluaako itse jatkaa sukuaan vai ei. Ja okei, tuossa me puhuttiin siitä, että ä, nuoruus, ulkonäkö ja kyvykkyys on tämmöisiä haluttuja ominaisuuksia ihmisen pariutumisessa. Ja sitten meidän pitääkin kysyä, että tarjoaks nykyiset nettideittisovellukset riittävästi mahdollisuuksia, näiden ominaisuuksien esille tuontiin. Ja lisäksi ohjaaksi deittisovellukset käyttäjiään tuomaan näitä haluttuja ominaisuuksia aktiivisesti esille. ulkonäön suhteen vastaus on tosi selkeä. Kyllä tarjoavat. Useimmat suositut deittisovellukset on tosi kuvavetoisia ja ulkonäön esittely on niissä tosi keskeisessä roolissa. Eli siihen omaan deittiperofiiliin saa yleensä useita kuvia, joten sitä omaa ulkonäköään voi tuoda esiin kyllä aivan riittävästi. Mutta sitten taas ton kompetenssin, eli kyvykkyyden suhteen, asia on hämmäisempi. Et joo, toki sitä omaa kyvykkyyttään voi tuoda esiin vaikkapa kuvissa ja esittelyteksteissä, eli voi laittaa profiiliin vaikkapa kuvia, jossa on itse tekemässä omia töitään tai vaikkapa harrastamassa jotakin taituruutta vaativia harrastuksia. Ja vastaavasti siinä omassa esittelytekstissä voi kertoa kaikesta siitä, mitä osaa tehdä ja missä on taitavaa. Mutta käytännössä tämä mahdollisuus on äärimmäisen alihyödynnetty. Eli useimmissa profiileissa omaa kyvykkyyttään ei tuoda mitenkään esiin. Ja tämä koskee niin naispuolisia kuin miespuolisiakin profiileja, mutta miehille tämä on paljon isompi ongelma, koska naiset valikoivat miehiä paljolti miehen kyvykkyyden perusteella. Ja useimpien miesten kuvissa eikä esittelyteksteissä ole mitään, mikä viittaisi siihen, että kyseessä on kyvykäs mies. Paljon useimmin esittelytekstit kertoo. Siitä, että tämä kyseinen ihminen on joku matkustamisesta pitävä ja syvällisistä keskusteluista nauttiva sekä syysiltoina kynttilän vallossa viihtyvä elämän (totipäät) ihmettelijää. Ja toki tämmöiset esittelyt on mukavia, mutta eihän ne mitään kyvykkyyttä tuo esille. Eli jos me oletetaan, että tämän evolutiivisen näkökulman mukaisesti naiset kaipaavat miehiltä Vaikkapa kykyä kerätä resursseja, kykyä tehdä töitä, kykyä luoda turvallinen ympäristö perheelle, kykyä tukea vaikeina hetkinä, ratkaista arjen haasteita, tulla toimeen sosiaalisissa tilanteissa, sekä vaikkapa kykyä olla mukana lasten kasvatuksessa. Niin tuommoiset deittiprofiilit, mitä mä tuossa kuvasin, ei ole erityisen toimivia. Niissä ei tuoda esiin mitään, mikä kertoisi miehen kyvystä näillä alueilla. Ja tästä näkökulmasta ei ole millään tavalla yllättävää, että monien miesten profiilien on vaikea pärjätä siellä nettideittisovelluksissa. Ja jonkinlainen osaratkaisu tähän ongelmaan voisi olla se, että nämä deittisovellukset suoraan kehottaisivat miehiä tuomaan näitä asioita suoremmin esiin, koska moni mies ei vaan tajua tätä heille ei ole tullut mieleen, että hetkineen, mun ulkonäön lisäksi mun kannattaa esitellä myös mun kyvykkyyksiä. Eikä siinä mitään. Ihan inhimillistä ja ymmärrettävää tuommoinen asia saattaa mennä ohi. Niin siksi olisi hyvä, että nettideittisovellukset esimerkiksi tarjoais, erikseen jotain kenttiä, jotka on varattu vaikkapa omien töiden, tai harrastusten, tai taitojen esittelyyn. Ja... He, jotka ovat nettideittaileet pidempään, saattavat muistaa, että 2000-luvun alkupuolen deittialustoissa tämmöisiä kenttiä usein olikin. Mutta se, että me ollaan siirrytty deittisovelluksessa mobiiliaikaan, on myös johtanut siihen, että deittisovelluksista on tullut tosi minimalistisia. Ja niissä olevista profiileista on sama tahtiin tullut tosi lyhyitä ja informaatioköyhiä. Eli olisi sinänsä hyvä, että... Myös deittisovellukset suoremmin jotenkin kehottaisi varsinkin miehiä tuomaan sitä omaa kyvykkyyttään esille. Ja tosiaan tämä evolutiivinen lähestymistapa on vain yksi näkökulma, joka ei tosiaan selitä kaikkea ja joka yksinään on ehkä aikaan tämmöinen rajoittava tapa katsoa tätä aihetta. Mutta samalla mä koen, että tämä evolutiivinen näkökulma tuo esiin sen verran keskeisen pointin. Et tätä kannattaa vähintäänkin pohtia. Et voisit se miehenä tuoda sun deittiprofilissasi enemmän esillä niitä sun omia kykyjä, jotka liittyy näihin pariutumiseen liittyviin asioihin. Eli tämä kyky hankkia resursseja, tehdä töitä, luoda turvaa, antaa tukea, pärjätä sosiaalisissa tilanteissa, kasvattaa lapsia ja niin edelleen. Niin onko mitään keinoa, jolla se voisi tuoda näitä puolia itsestäs enemmän esille. Että tosiaan, tämmöinen pohdinta tällä kertaa. Iso kiitos, että kuuntelit. Toivottavasti tää hertti ajatuksia, koska mun mielestä tämä on tosi keskeinen näkökulma. Ja mä oon yllättynyt, että tästä puhutaan niin vähän. Mutta joo, on mitä on, niin... Tosiaan mä toivotan teille jälleen kerran isosti isosti tsemppiä, muistakaa, että olette loistavia tyyppejä, teillä on paljon annettavaa tälle maailmalle. Eli kuten aina tehdään parhaamme, koitetaan tsemppata omassa arjessamme ja niin edelleen. Törmäillään taas seuraavassa lähetyksessä, se on moro!